0: Salut à tous, c'est Jonathan et je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de No Jetlag épisode un petit peu particulier parce que c'est un peu un hors-série, c'est un peu à côté voilà, des, des autres épisodes puisque aujourd'hui ça va être une FAQ, je vais répondre à certaines questions qu'on m'a posées depuis le début du podcast, depuis maintenant presque un mois, euh, des questions qui vont toucher autant l'entrepreneuriat en général que Swello, notre parcours, et comment on vit aujourd'hui avec tous ces gros changements entre Paris, entre nos nouvelles fonctionnalités, entre nos nouvelles embauches, mais avant je voulais aussi vous faire un petit point sur le prochain épisode qui va arriver, donc l'épisode numéro 6, épisode qui parlera de l'authenticité, on va mettre de côté quelques minutes le storytelling pour que je vous explique concrètement et avec le, le plus de simplicité possible comment ça s'est passé pour Swelo entre bah, la création quand j'avais 15 ans et le moment où on est rentré dans l'accélérateur by TVT avec mon associé Thibault, donc 5 ans après. Et en fait l'idée ça va être de vous montrer, euh, encore une fois avec le plus de simplicité possible, euh, comment... On c'est jouer à chaque fois à des détails, à un peu de chance, bien évidemment, mais aussi au fait que, bah, en tant qu'entrepreneur, il faut tout tenter, tout essayer pour à la fin, bah, voilà, récolter les, les fruits de son travail. Il faut vraiment avoir de, un peu d'audace aussi quand on contacte par exemple des médias pour qu'ils parlent de, de nous. Et c'est également pour montrer que ben, entreprendre c'est possible pour tout le monde et il n'y a rien de, de fou entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut juste oser se lancer, être bien accompagné. Parce que voilà, ce que je veux montrer, c'est que malgré euh, toutes les histoires et les, les succès stories qu'on entend autour de nous au niveau de l'entrepreneuriat, qui sont géniales bien évidemment, euh, mais dans lesquelles on ne voit pas forcément ben, ces côtés où il y a un peu de galère aussi. Euh, bah, je veux montrer que l'entrepreneuriat c'est accessible à tout le monde et que même s'il y a des hauts et des fois un peu des bas, euh, bah, il faut rien lâcher et c'est possible d'y arriver en partant de rien et en, en se lançant dans son projet à 100%. Et en fait voilà, tout ça c'est ce que je raconterai la semaine prochaine dans l'épisode numéro 6 de No Jet Lag. Bien assez parlé de, de ce prochain numéro, je vais attaquer tout de suite donc cette, euh, cette sorte de FAQ avec une première question qu'on m'a posée, c'était « Va-t-il y avoir des interviews dans les prochains épisodes ?» Et bien effectivement, dans les prochains épisodes de No Lag, ce qui est prévu, c'est faire en fait, des épisodes avec d'autres personnes, que ce soit des personnes de Swallow, donc de notre équipe, ou que ce soit d'autres entrepreneurs. Euh, j'en ai en tête euh, des entrepreneurs niçois, parisiens, bordelais. Euh, l'idée, ça va être effectivement d'échanger sur des sujets où nous, on n'est pas encore euh, peut-être passé par là, où on n'a pas encore vécu ça, et d'échanger, de questionner, de, de se questionner voilà, entre nous, de donner notre point de vue aussi qui peut de, être différent, euh, pour euh, vous proposer du contenu euh, pertinent, intéressant, et euh, sur lequel bah, nous, chez Swello, on ne pourrait pas en fait euh, vous aiguiller. Ensuite, une autre question qu'on va poser, c'est... Quelle est euh, ta plus belle leçon, la plus belle leçon que tu as pu apprendre en devenant entrepreneur ?» C'est une question compliquée, c'est un peu comme la la question qui me dit « Quel est le conseil que tu te donnerais si euh, bah, tu te voyais aujourd'hui et si tu te voyais quand tu avais 15 ans, quel serait le le conseil ?» Alors, pour répondre à cette question, le conseil que je me donnerais, c'est « Il ne faut pas avoir peur de vendre. » Oui, quand on travaille, quand on fait quelque chose, quand on, on crée une plateforme comme Suelo, bien évidemment que ça a de la valeur et bien évidemment qu'on a le droit de gagner de l'argent et de gagner sa vie grâce à cet outil, grâce à, au travail en fait qu'on effectue. Et quand j'étais plus jeune, ben, j'ai eu un peu de mal à me rendre compte qu'effectivement, ça avait de la valeur et qu'on pouvait le vendre. Mais la question initiale, ce n'était pas ça. La question initiale, c'était « Quelle est la plus belle leçon que tu as pu apprendre en devenant entrepreneur ?» Les deux leçons qui sont complémentaires à mes yeux, c'est en tant qu'entrepreneur, il faut jamais rien lâcher, vraiment jamais rien lâcher, et il faut être bien entouré. Alors, ça passe par être entouré par un très bon associé. Je trouve vraiment, j'en parlerai du coup dans, dans l'épisode prochain, mais je trouve vraiment que euh, nous avons de la chance avec Thibaut parce qu'on est hyper complémentaire. c'est-à-dire qu'il est développeur, il est CTO de Suelo, et moi, je suis, j'étais et je suis encore aujourd'hui web designer, intégrateur, et on est hyper complémentaire même dans nos, dans nos caractères, et en fait, c'est tellement important et ça peut peut tout changer dans un projet, que ce soit par son équipe, sa famille, ses amis, euh, des prestataires, avocats, bons comptables, euh, des mentors, des structures d'accompagnement. Enfin voilà, il faut être bien entouré, avoir un réseau qui peut être là si besoin pour vous soutenir. La prochaine question, c'est comment on se crée un réseau solide ah ben la, la transition est toute trouvée. Alors, ça prend du temps. Euh, ça répond pas à la question comment, mais ce qu'il faut savoir c'est que ça prend du temps et qu'il faut du temps pour se créer un réseau solide. Pour moi, un réseau solide, c'est un réseau avec lequel on peut interagir et trouver des solutions assez rapidement euh, quel que soit le problème. Pour moi, j'ai un réseau solide un peu partout en France parce que Bien évidemment, sur Toulon, on on y est depuis quelques années maintenant, donc on connaît euh, les acteurs majeurs et les entrepreneurs qui sont présents là-bas. On travaille avec eux, on crée des projets avec eux. Du coup, ça a créé des liens, ça a créé des synergies. On s'amène du travail mutuellement. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on se crée un réseau solide. C'est en créant des projets avec de nouvelles personnes, c'est en participant à des événements, c'est en ayant un peu d'audace aussi pour aller voir certains entrepreneurs à certains moments. Moi, je vois avec Startup Weekend Toulon, ça nous a... Et ça m'a clairement aidé pour créer ce réseau solide parce ben, qu'on est au contact de structures publiques, on est au contact d'accélérateurs, de de structures d'accompagnement. On est au contact de boîtes qui sont des sponsors ou qui nous soutiennent en tout cas dans cette démarche. Et voilà, organiser ce genre d'événement entrepreneurial dans une ville, ça permet clairement de créer un réseau solide. En plus de ça, il faut aller aux événements. En plus de ça, si vous avez votre propre projet comme nous, Swelo, bah c'est hyper intéressant en fait de discuter avec d'autres entrepreneurs en prenant un café un matin pour créer ce réseau petit à petit. Et après, encore une fois, ça se fait pas en un jour. Ça se fait vraiment en plusieurs années. Donc, il faut du temps. Et il faut pas forcer les choses, c'est-à-dire que voilà, il faut y aller au, au fur et à mesure euh, pour se créer un réseau et nous, je vois, on a commencé à arriver vers Lyon pour euh, regarder un peu quel était l'écosystème lyonnais et puis on en commence à se créer un petit réseau solide là-bas et puis pareil maintenant sur Paris euh, ça a été identique aussi sur Bordeaux, sur d'autres villes et c'est intéressant aussi de participer à des événements partout en France, de créer son réseau en y allant petit à petit, encore une fois et aussi en prenant appui euh, sur des personnes qui sont des sortes de piliers dans ces écosystèmes-là. Moi, je vois quand on est allé à Lyon, quand là, on arrive sur Paris, on connaît déjà des gens, euh, grâce aux réseaux sociaux, bien évidemment, c'est aussi ça, qui nous présentent l'écosystème en deux jours, qui nous présente tout l'éventail de de, de toutes les les boîtes. Alors, on ne connaît pas chaque boîte une à une, mais euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment un éventail et on voit très clairement quelle est la taille et comment euh, est constitué l'environnement dans telle ou telle ville. Une fois que c'est fait, Pareil, il faut participer à des événements. À Lyon, voilà, on est arrivé une première fois pendant deux jours, on a découvert l'écosystème, on nous a présenté l'écosystème. On a été accueilli par Pierre Amlot c'est par la Cuisine du Web et après on a participé à un événement où il y avait 500 personnes, 500 lyonnais qui travaillent dans le digital et du coup ça nous a permis d'être présenté à plein de personnes et de se créer un réseau qui petit à petit devient solide puisqu'on crée des liens avec des personnes qui sont sur place ce qui permet ensuite quand on revient ben voilà d'aller les revoir, de prendre des nouvelles, de voir de nouvelles personnes qui vont nous présenter et pour finir de répondre à cette question, c'est un peu ce que je disais précédemment mais d'une autre manière, c'est qu'il faut entretenir ce réseau. C'est-à-dire que quand on revient sur Lyon, il faut aller revoir les personnes avec qui on a déjà tissé des liens. Il faut entretenir pour pouvoir, un jour ou l'autre, mutuellement s'aider sur certains points. Euh, mais voilà, il ne faut pas abandonner une fois qu'on a créé ce réseau-là, il ne faut pas l'abandonner, il faut vraiment l'entretenir. Moi, je vois, dès que je rencontre quelqu'un, aujourd'hui, c'est une habitude, je l'ajoute directement sur LinkedIn pour suivre ses actualités. Pour ne pas un jour me retrouver face à la personne et dire « Ah ouais, au final, ben, ça fait six mois qu'on s'était vu, ça a l'air cool, mais je ne sais pas trop en fait ce que tu fais aujourd'hui, explique-moi. » Alors, ça peut être bien évidemment une question, mais c'est bien d'être un peu à jour aussi de ce que font les, les gens de son réseau. Et LinkedIn, je trouve que c'est un, un bon moyen de, de faire ça. La prochaine question, c'est celle-ci, c'est comment continuer d'innover quand l'entreprise commence à grandir Cette question est pertinente, mais d'un côté, chez nous, chez Suelo, je trouve qu'on n'est pas encore assez grand, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore assez nombreux, pour que l'innovation soit tuée, et d'ailleurs je ne pense pas que dans les plus grosses boîtes, l'innovation meurt parce, parce que la boîte grandit. Au contraire, c'est juste que l'innovation euh, va être générée autrement, il va y avoir peut-être certaines personnes qui vont réfléchir à certains sujets, euh, alors qu'aujourd'hui par exemple chez Swelo... Quand on réfléchit à des nouvelles fonctionnalités, on va y réfléchir tous ensemble, on va en parler tous ensemble. Mais nous, de notre côté, si je dois parler vraiment de notre cas chez Swellow, euh, je trouve qu'on arrive encore très bien à innover. Et c'est d'ailleurs une de nos forces de d'innover toujours plus. Après, je ne sais pas en fait si euh, la taille de l'entreprise est euh, un élément dépendant de l'innovation. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est, ce que je disais au début, hein, c'est pas parce qu'on est 400 que va bah, y avoir moins d'innovation que lorsqu'on est 5. Euh, Par contre, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, se remuer, euh, faire des brainstorming pour continuer à innover, pour continuer à trouver des fonctionnalités qui qui n'existent pas encore, qui vont dépasser euh, celles de nos concurrents, Euh, ça c'est hyper important. A la limite, le fait d'être plus grand peut euh, peut peut-être nous faire oublier ce côté d'innovation, mais si on ne l'oublie pas. Si on prend encore ce temps-là pour réfléchir à ces fonctionnalités qui vont nous permettre de dépasser nos concurrents, alors on va continuer à innover. Et le fait d'être plus grand, c'est-à-dire le fait d'avoir plus de créativité puisqu'il y a plus de personnes avec plus de cerveau, ben, au contraire ça va devenir une force plutôt que l'inverse. Nous voilà désormais à la dernière question, alors je me rendais pas compte que ça allait prendre autant de temps, mais donc cette dernière question c'est comment s'organisent les navettes Paris-Toulon Est-ce que c'est l'opportunité de bosser au calme ou pas Pour vous expliquer, les navettes Paris-Toulon se passent très bien. Je fais 50% Toulon, 50% Paris, c'est à dire je suis lundi, mardi, mercredi à Toulon, je prends le train le mercredi soir entre 17h et 18h, généralement c'est 17h40, j'arrive à Paris à 21h40, le temps de rentrer chez moi ça fait 22h, 22h10, et je redescends le dimanche soir, puisque je fais donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche à Paris, et je redescends le dimanche soir, ça dépend, mais on va dire soit c'est le train de 17h, soit c'est le train de 19h, donc j'arrive soit à 22h, soit à minuit, euh, sur Toulon. Ça se passe très bien et effectivement, c'est l'opportunité de bosser au calme, euh, de se reposer, de dormir un petit peu des fois, puisqu'il y a 4 heures de voyage entre Paris et Toulon. Euh, Et ça se passe très bien parce que c'est vraiment un moment où, euh, comme je n'ai que ça à faire, c'est-à-dire que faire des tâches de type dormir ou de type travailler, bah, en fait, ça me met en mode focus et je me dis, j'ai du temps là chaque semaine, euh, donc ça fait 8 heures en tout, où je peux être focus sur une tâche avec des écouteurs, où c'est hyper calme, euh, puisque dans le train, généralement, parce que j'aurai des aventures à vous raconter, <rire> généralement c'est calme. Euh, et donc... Comment s'organisent les navettes De façon très simple. Euh, pour vous expliquer, donc j'ai TGV Max, je prends mes billets de train quelques jours en avance, généralement c'est une semaine à l'avance, et j'ai des affaires en haut, donc dans mon appartement sur Paris, et des affaires sur Toulon, pour essayer de moins en moins d'avoir un gros sac. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est d'avoir juste un sac à dos avec mon ordinateur pour pouvoir bosser, et de faire les navettes comme ceci. Maintenant, si je peux vous faire un petit feedback sur ces 3-4 premières semaines parisiennes, ben, il serait très positif, et il est très positif. En effet, la réflexion est toute simple, mais c'est vrai que sur Paris, les boîtes euh, sont énormes. (rire) C'est-à-dire que chaque fois qu'on présente le produit, qui, euh, à mon grand plaisir, est apprécié, le produit est vraiment, et sera vraiment, utilisé par beaucoup de personnes. Ce qui fait que ben, quand on fait le devis, le devis est en corrélation bien plus grand que euh, des devis précédents qu'on a pu déjà faire. Du coup, le feedback parisien est très positif, puisque ça va vraiment dans notre logique d'expansion euh, nationale et dans les pays francophones. Et c'est vraiment ce qu'on attendait, c'est que ça booste clairement notre business, le fait d'être euh, sur Paris. Et ça nous permet aussi de rencontrer plein de personnes. Euh, surtout, par exemple, moi, à titre personnel, bah, Swelo, maintenant, ça fait 8 ans que ça a été créé. Et mon réseau, par exemple, sur Twitter, qui, je le rappelle, est mon réseau social de prédilection, euh, et à moitié toulonnais et à moitié Parisien, puisque Swelo a été beaucoup et est beaucoup utilisé par des médias parisiens, et du coup, au fur et à mesure, ce sont beaucoup de Parisiens qui, avec qui j'ai, j'ai échangé, et ce qui est rigolo, c'est que ben, maintenant que je suis sur Paris, j'ai la possibilité de rencontrer toutes ces personnes, 5, 6, 7 ans après, euh, s'être parlé sur Twitter, euh, quotidiennement, et franchement, c'est génial, et ça peut même répondre aussi à la question de tout à l'heure sur le réseau, ben, ça fait aussi de ça, de pouvoir se rencontrer enfin en face, rencontrer des personnes avec qui on a parlé pendant de nombreuses années, c'est très rigolo et ça permet de, de nouer de, d'autres liens pour créer ce fameux réseau solide. J'en profite, si vous êtes sur Paris et que vous voulez qu'on se rencontre, Pareil, c'est avec grand plaisir, il suffit de me mentionner sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, et on se calera un petit moment pour discuter, que ce soit de votre société, de votre start-up, de votre projet, ou de swallow bien évidemment, ou encore de sujets liés à l'entrepreneuriat, ce sera avec grand plaisir. Cet épisode un peu particulier touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, alors j'en ferai de temps en temps, en fait en fonction des questions qu'on me posera. Dès que j'en aurai un petit peu, voilà, je referai un épisode de ce genre, un épisode hors série. Merci beaucoup encore pour vos écoutes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Soundcloud ou iTunes si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez échanger avec moi par rapport aussi aux réponses que j'ai pu donner, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao